ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب وہ چاہے کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھاتا ہے تو حجت کی نماز کو ذکر ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے کہتے ہیں تلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور واپس تشریف لے گئے پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب کہ آپ واپس جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راند پر ہاتھ مارتے ہوئے فرما رہے تھے کہ وکان الانسانوں اکثر شعین جدل کہ انسان سب سے بڑھ کر بحث کرنے والا ہے حضرت مسلم عہدانہوں نے اس واقعے کو تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ایک دفعہ افراد اپنے داماد حضرت علی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور فرمایا کیا تحجد بڑا کرتے ہو یعنی وہ نماز جو آدھی رات کے قریب اٹھ کر پڑی جاتی حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر جب خدا تعالیٰ کی منشا کے متحد کسی وقت ہماری آنکھ بند رہتی ہے تو پھر چاہ تحجد رہ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد پڑھا کرو اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور راستے میں بار بار کہتے جاتے تھے کہ وکان الانسان اکثر اشین جا تعالیٰ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے معنی ہے کہ انسان اکثر اپنی غلطی تسلیم کرنے سے گھبراتا ہے اور مختلف قسم قسم کی دلیلیں دے کر اپنے قصور پر پردہ ڈالتا ہے 
मतलब यह था कि बजाय इसके कि हजरत अली और हजरत फातिमा यह कहते हैं कि हमसे कभी कभी गलती भी हो जाती है उन्होंने यह क्यों कहा कि जब खुदा ताला का मंशा होता है कि हम ना जागें तो हम सोए रहते हैं और अपनी गलती को अल्लाह ताला की तरफ क्यों मंसूब कर लिया इस बात को मजीद खोलकर बयान करते हुए मुस्लिम बहुत फरमाते हैं एक जगह कि हजरत अली अपना एक वाक्य बयान फरमाते हैं जिससे साबित होता है कि एक मौके पर जबकि हजरत अली ने आपको ऐसा जवाब दिया जिसमें बहस और मुकाबले का तर्ज पाया जाता था तो बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते या खफकी का इजहार करते आपने एक ऐसी लतीफ़ तर्ज इख्तियार की कि हजरत अली गालिबा अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक इसकी हलावत से मज़ा उठाते रहे होंगे और उन्होंने जो लुत्फ़ उठाया होगा वो तो उन्हीं का हक था अब भी आ हज़रत सल्लम के इस इजहार नापसंदीदगी को मालूम करके हर एक बारीक बीन नज़र महव हैरत हो जाती हजरत अली करमल्लाजा फरमाते हैं नबी करीम सल्लम एक रात नरब और फतफात जहरा के पास तशीफ़ लाए जो रसूल्लाम की साहबजादी थी और फरमाया क्या तुम चौहत की नमाज़ नहीं पढ़ा करते मैंने जवाब दिया कि यार रसूल्ला हमारी जाने तो अल्लाह ताला के कब्ज़े में है और जब वो उठाना चाहता है उठा देता है आप सर सर इस बात को सुनकर लौट गए और मुझे कुछ नहीं कहा फिर मैंने आपसे सुना और आप पीठ फिर खड़े हुए थे और आपने अपनी रान पर हाथ मार कर कह रहे थे और आप अपनी रान पर हाथ मार कर कह रहे थे कि इंसान तो अक्सर बातों में बहस करने लग पड़ता है अल्लाह अल्लाह किस लतीफ़ तर्ज से हजरत अली को आपने समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब नहीं देना चाहिए था कि आपको ये जवाब नहीं देना चाहिए था कोई और होता तो वो तो बहस शुरू कर देता कि मेरी पोजीशन और रुतबे को देखो फिर अपने जवाब को देखो क्या तुम्हें ये हक पहुँचता था कि इस तरह मेरी बात को रद्द कर दो ये नहीं तो कम से कम बहस शुरू कर देता कि ये तुम्हारा दावा गलत है कि इंसान मजबूर है और उसके तमाम अफ़ाल अल्लाह ताला के कब्ज़े में हैं वो जिस तरह चाहे करवाता है चाहे नमाज की तोफीक दे चाहे ना दे और कहता कि जबर का मसला कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ है लेकिन ये सब कुछ कह सकते थे आंदम लेकिन आप सल्लम ने इन दोनों तरीक़ में से कोई भी इख्तियार नहीं किया और ना तो उन पर नाराज़ हुए ना बहस करके हजरत अली को उनके कॉल की गलती पर आगाह किया बल्कि एक तरफ होकर उनके इस जवाब पर इस तरह इजहार हैरत कर दिया कि इंसान भी अजीब है कि हर बात में कोई ना कोई पहलू अपने मुआफ़ निकाल ही लेता है और बहस शुरू कर देता है हकीकत में आप सल्लम का इतना कह देना ऐसे ऐसे मुनाफे अंदर रखता था कि जिसका उशर अशीर भी किसी और की सौ बहसों से नहीं पहुंच सकता था इस हदीस से हमें बहुत सी बातें मालूम होती हैं आगे तजिया किया आपने कि क्या क्या बातें मालूम होती हैं जिनसे आजरत सल्लम के अखलाक के मुख्तल पहलुओं पर रोशनी पड़ती है और इसी जगह उनका जिक्र कर देना मुनासब मालूम होता है अव्वल तो ये 
معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینداری کا کس قدر خیال تھا کہ رات کے وقت پھر پھر کر اپنے قریبیوں کا خیال رکھتے تھے بہت لوگ ہوتے ہیں جو خود تو نیک ہوتے ہیں لوگوں کو بھی نیکی کی تعلیم دیتے ہیں لیکن ان کے گھر کا حال خراب ہوتا ہے اور ان میں یہ مادہ نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کے لوگوں کی بھی اصلاح کریں اور انہیں لوگوں کی نسبت مصر مشہور ہے کہ انہیں لوگوں کے متعلق نسبت مصر مشہور ہے کہ چراغ تلے اندھیرا یعنی جس طرح چراغ اپنے آس پاس تمام اشیاء کو روشن کر دیتا ہے لیکن خود اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے اسی طرح یہ لوگ دوسروں کو تو نصیحت کرتے پھرتے ہیں مگر اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری روشنی سے ہمارے اپنے گھر کے لوگوں کو لوگ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عزیز بھی اس نور سے منور ہوں جس سے وہ دنیا کو روشن کرنا چاہتے تھے اور اس کا آپ تعہد بھی کرتے تھے اور ان کے امتحان و تجربہ میں لگے رہتے تھے اور تربیت اعضاء ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا جوہر ہے جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہوتا تو آپ کے اخلاق میں ایک قیمتی چیز کی کمی رہ جاتی لیکن آپ کیونکہ اعلیٰ اخلاق پہ قائم تھے اس لیے یہ جوہر بھی آپ میں خوب تھا دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلیم پر کامل یقین تھا جو آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے اور ایک منٹ کے لیے بھی آپ اس پر شک نہیں کرتے تھے اور جیسا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ناوزب اللہ دنیا کو الو بنانے کے لیے اور اپنی حکومت جمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کارخانہ بنایا تھا مخالفین اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں ورنہ آپ کو کوئی وہی نہیں آتی تھی کئی اورینٹلس اس طرح ہی لکھتے رہتے اور اس کافر بھی یہی کہا کرتے تھے یہ بات نہ تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول اور خدا کے معمور ہونے پر ایسا سلج سلج قلب تھا اتنا پکا یقین تھا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناور سے کام لے کر اپنی سچائی کو ثابت کرتے کرتے ہوں لیکن یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ رات کے وقت ایک شخص خاص طور پر اپنی بیٹی اور دماد کے پاس جائے اور ان سے دریافت کرے کہ کیا وہ اس عبادت کو بھی بجا لاتے ہیں جو اس نے فرض نہیں کی بلکہ اس کا ادا کرنا مومنوں کے اپنے حالات پر چھوڑ دیا ہے اور جو آدھی رات کے وقت اٹھ کر ادا کی جاتی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا اور اپنی بیٹی اور دماد کو ترغیب دینا کہ وہ تحجت بھی ادا کیا کریں اس کامل یقین پر دلالت کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلیم پر تھی جس پر آپ لوگوں کو چلانا چاہتے تھے ورنہ ایک مفتری انسان جو جانتا ہو کہ ایک تعلیم پر چلنا ایک سا ہے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو ایسے پوشیدہ وقت میں اس تعلیم پر عمل کرنے کی نصیحت نہیں کر سکتا چلنا یا نہ چلنا ایک جیسا ہے اپنی تعلیم پر چلنے کی نصیحت نہیں کر سکتا اپنی اولاد کو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک آدمی کے دل میں یقین ہو کہ اس تعلیم پر چلے بغیر کمالات حاصل نہیں ہو سکتے تیسری بات وہی ہے جس کے ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات کو سمجھانے کے لیے 
تحمل سے کام لیا کرتے تھے اور بجائے لڑنے کے محبت اور پیار سے کسی کو اس کی غلطی پر آگاہ فرماتے تھے چنانچہ اس موقع پر جب حضرت علی نے آپ کے سوال کو اس طرح رد کرنا چاہا کہ جب ہم سو جائیں تو ہمارا کیا اختیار ہے کہ ہم جاگیں کیونکہ سویا ہوا انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا جب وہ سو گیا تو اب اسے کیا خبر ہے کہ فلاں وقت آ گیا ہے اب میں فلاں کام کر لوں اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دے تو نماز ادا کر لیتے ہیں ورنہ مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اس وقت الارم کی گھنٹیاں گھڑیاں وغیرہ بھی نہیں تھیں اس بات کو سن کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہونی ہی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ایمان تھا وہ کبھی آپ کو ایسا غافل نہ ہونے دیتا تھا کہ تہجد کا وقت گزر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف ہوں کر کے صرف یہ کہہ دیا کہ انسان بات نہیں مانتا جھگڑتا ہے یعنی تم کو آئندہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وقت ضائع نہ ہو نہ کہ اس طرح ٹالنا چاہیے تھا چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کبھی تہجد میں ناگا نہیں کیا بس یہ واقعہ ہمیں تہجد پڑھنے کی طرف تو جو دلانے کے لیے یاد رکھنا چاہیے اور خاص طور پر مربیان اور واقفین زندگی اور عہدے داران کو اس طرح خاص توجہ دینی چاہیے راتوں کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو زیادہ کھینچتی ہیں اور آج کل دنیا کی کو تباہی سے بچانے کے لیے ان کی خاص طور پر ضرورت ہے پھر واقعات میں غزبۂ بنو بن کا ذکر آتا ہے دو ہجری میں ہوئی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ عزت کر جانے کے بعد عرب کے کفار کا معاملہ ایک جیسا نہ رہا وہ تین قسموں میں بڑھ چکے تھے ایک وہ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلاح کر لی تھی کہ وہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے یہ معاہدہ کرنے والے یہود کے تینوں قبائل بنو قریدہ بنو نظیر اور بنو کینقوات ہے دوسرے وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی وہ قریش تھے تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے منتظر تھے جیسے عرب کے قبائل دیگر قبائل ان کی صورت حال بھی ایک جیسی نہیں تھی ان میں کچھ ایسے تھے جو دل ہی دل میں یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے جیسے قبیلہ بنو خدا تھا بعض لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا جیسے بنو بکر کے لوگ تھے کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہر طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن اندر خانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے یہ منافقین تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب یہود سے معاہدہ کیا آپ اور ان کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مابین معاہدہ لکھا گیا ہر قوم اپنے حلیف کے ساتھ مل گئی اب آپ نے اپنے اور ان کے مابین امان نامہ لکھا ان پر بہت سی شرائط عائد کی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے 
ये तो मायदा था अब अनु कैन कहा कि जो फितना कहती थी इसके बारे में तारीख में आते हैं वाले जो इसमें इब्ने इसाक कहते हैं कि शास बिन कैस नाम एक बुरा शख्स जिसका दिल मुसलमानों के बारे में कीने और हसद से भरा हुआ था एक मरतबा औस और खजरज से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहाबा एक मजलिस में इकट्ठे बैठे बैठे गुफू कर रहे थे शास बिन कैस कैजर से गुजर हुआ उसने जब उन्हें ज़माना जहलीत की दुश्मनी बुलाकर इस्लाम की बदौलत आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते और सुलह सफाई के साथ मिलजुल कर बैठते देखा तो वो जल कर रह गए उसने बेसाख्ता कहा बनू कैला यानी औस खदरज के सरदारों सरदार इस शर्त शहर पर मुस्मुद हो चुके थे कि अल्लाह की कसम बनू कैला उन सरदारों का अवसर खजर के जो मुतहद हो गए थे कि अल्लाह की कसम जब इनके मज़द लोग मुतहद हो गए तो हमारे लिए यहाँ उनके साथ रहने का कोई ठिकाना नहीं भड़काने की कोशिश की इसके साथ एक यहूदी नौजवान था उसने उसे ये हुक्म दिया कि तुम इनके पास जाओ और इनके साथ बैठ जाओ फिर उनके सामने जाएंगे बास और इससे पहले के वाक़ात का जिक्र छिड़ो और इसके मतलब उन्होंने आपस में जो अशार कहे थे इनमें से भी कुछ शेर सुनाओ जंग बास जमाना जहलीत में औस व खजरज के दरमियान बरपा हुई थी इसमें औस को खजरज पर कामयाबी हासिल हुई थी उस वक्त औस का सरदार हुजैर बिन सिमाक अशली था यह हजरत उसैद का वालद था खजरज का सरदार अमर बिन नुमान बयाजी था ये दोनों इस जंग में मारे गए थे इस जवान यहूदी ने मुसलमानों में बैठकर वही जिक्र छेड़ा और आग भड़काई और सो खजरज के सोए हुए पुराने जज्बात फिर भड़क उठे और वो मुश्तिल हो गए इनके दरमियान तू तू मैं मैं शुरू हो गई वो आपस में झगड़ने और एक दूसरे पर फख्र जताने लगे बात इस कदर बढ़ गई कि दोनों कबीलों में से एक एक आदमी आमने सामने घुटनों के बल बैठ गए और आपस में तकरार करने लगे मुकाबला बढ़ गया औस की तरफ से औस बिन कजी थे और खजरज की तरफ से जबार बिन सख्र बहस के दौरान इनमें से एक ने दूसरे से कह दिया कि अगर तुम चाहो तो हम उस जंग को अब दोबारा छेड़कर ताज़ा कर दें चुनाचे दोनों फरीक उससे में आ गए और बोले हम तैयार हैं तुम्हारे अब एक तरफ मुसलमान हो चुके हैं दूसरी तरफ ये जहालत भी चल रही है साथ और फिर ये कहने लगे कि तुम्हारे वादे की जगह हर्रा है हर्रा मदीना दो हर्रों के दरमियान एक हर्रा है को सियापी ज़मीन को कहते हैं और मशरक़ की जानब हर्रा अकम है जिसे को हर्रा बनु कुरैदा भी कहते हैं और दूसरा हर्रा तुलबरा है जो मदीना के मगरब में तीन मील के फासले पर वाक़ है अच्छा मशरक़ की जानब हर्रा अकम है और इसको बनु हर्रा बनु कुरैदा भी कहते हैं दूसरा हर्रा तुल बुरा है जो मगरब की जानब है एक मशरक की जानब एक मगरब की जानब तीनों के दरमियान में तीन मील का फासला है साथ ही शोर शोर बरपा हो गया हथियार हथियार इसके बाद माहौल इसके बाद माहौल इंतहाई गर्म हो गया और दोनों तरफ से ज़ोर शोर से जंग की तैयारियाँ होने लगी दोनों कबीलों के लोग वक्त मुकर्र पर हर्रा की तरफ निकल पड़े 
قریب تھا کہ خون ریز جنگ شروع ہو جاتی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری صورتحال کی اطلاع پہنچ گئی خبر سنتے ہی آپ فوراً مہاجر صحابہ کو ساتھ لے کر اوس و خزرج کے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے آپ نے نہایت حکیمانہ انداز میں ان سب کو مخاطب ہو کرتے ہوئے فرمایا اللہ اللہ میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پکار وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی اس کے ذریعے سے تمہیں عزت بخشی تم سے جاہلیت کے اثرات کا خاتمہ فرما دیا ہے تمہیں کفر سے نجات دلائی ہے اور تمہارے دلوں میں الفٹ ڈال دی ہے ان چیزوں کے باوجود اپنی یہ جہالت کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ان پر ایسا زبردست اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے فیل پر سخت ندامت کا اظہار کیا اور رونا شروع کر دیا اوس و خزر کے لوگ جو ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے سے گلے ملے پھر سما و تعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گئے یہ صرف اتنے شام کی تفصیل ہے یہود کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب غزبۂ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی تو ان لوگوں کی سرکشی کھل کر سامنے آ گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ان کا حسد ظاہر ہو گیا اپنی اس جلن اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاہدے کو ختم کر دیا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد آپ خیال کرتے ہیں کہ ہم آپ کی قوم جیسے آپ کی قوم جیسے ہیں آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ نے ایک ایسی قوم سے مقابلہ کیا جو جنگ سے اناڑی اور ناواقف ہے اور آپ کو ان پر غلبے کا موقع مل گیا یعنی جنگ بدر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مکے کے کافروں کو تو آپ نے شکست دے دی ہم ایسے نہیں ہیں ہم بہت بہتر ہیں اللہ کی قسم اگر ہم نے آپ سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرد ہو مرد تو ہم ہیں اور یہود کے تینوں قبائل میں سے جنہوں نے سب سے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی اور بداری کی وہ بنو کا انقا کے یہودی تھے اس شرارت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے چھیڑ چھاڑ جو تھی ان کی مسلمانوں کے ساتھ ایک واقعہ ایک عورت مسلمان عورت کا ہے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دعوت کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی ہوا کہ ایک انصاری کی بیوی اپنی تجا اپنا تجارتی سامان لے کر بنو کا انقا کے بازار میں آئی جس میں اونٹ اور بکریاں وغیرہ تھیں تاکہ یہ مال فروخت کر کے نفع حاصل کرے یہ مال اس نے بنو کا انقا کے بازار میں فروخت کیا اور اس کے بعد وہیں ایک یہودی سنار کے پاس بیٹھ گئی زیور وغیرہ لینے کے لیے اس نے اپنے بدن اور چہرے کو چھپایا ہوا تھا کچھ اوباش یہودیوں نے اس سے چہرہ ظاہر کرنے پر اصرار کیا جس پر اس نے انکار کر دیا اس پر دکاندار سنار نے اٹھ کر اس کے نقاب کا ایک کونا چپکے سے اس کی پشت کی طرف کسی چیز سے باندھ دیا یہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اس نے خاموشی سے اس کی چادر کا ایک سرا ایک کانٹے یا کیل میں الجھا دیا عورت کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا جب وہ عورت جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو کپڑا الجھا ہوا ہونے کی وجہ سے کھل گیا اور اس کا ننگ ظاہر ہو گیا اس پر یہودیوں نے کہہ کے لگائے عورت نے اس کی اس بہودگی پر چیخنا شروع کر دیا قریب ہی ایک مسلمان گزر رہا تھا اس نے جیسے ہی یہودیوں کی شرارت دیکھی وہ یہودی سنار کی طرف جھپٹا اور تلوار سے اس کو قتل کر لیا یہ دیکھ کر یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا 
اس واقعے کے بعد مسلمانوں میں بنو کینکا کے یہودیوں کے خلاف سخت کا مغصہ پیدا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوں آپ نے فرمایا کہ اس قسم کی حرکتوں کے لیے ہمارا ان کا معاہدہ نہیں ہوا تھا حضرت بادہ بن سامت کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا ساتھی ہوں اور ان کافروں کے معاہدے سے بری ہوتا ہوں بہرحال آحد رسول وسلم نے بنو کینکا کو سمجھانے کی کوشش کی اور لیکن انہوں نے بجائے سمجھنے کی کھلی دھمکی دینی شروع کر دی اس کی تفصیل یوں لکھی ہے کہ بنو کینکا کو جمع کر کے آنسر نے فرمایا کہ اے گروہ یہود اللہ سے ایسی تباہی نازل ہونے سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش کے اوپر نازل ہوئی ہے اس لیے متی و فرمردار بن جاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو اور اس عہد کو بھی جو اللہ نے تم سے لیا تھا انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے قوم والوں کی طرح ہیں اس دھوکے میں نہ رہیے کیونکہ اب تک آپ کو ایسی ہی قوم سے واسطہ پڑا ہے جنگ اور اس کے طریق نہیں جانتے لہذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا لیکن خدا کی قسم اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزہ بدر کے موقع پر یہود کی بدعتی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بنو کینکا کے بازار میں جمع کر کے تنبیہ فرمائی تھی بہرحال یہ تنبیہ کی تھی اس پر ان کا یہ جواب تھا اس کے بعد بنو کینکا کے یہود وہاں سے جا کر قلعہ بند ہو گئے یہ ساری باتیں ہوئیں اس کے بعد وہ چلے گئے اور اپنے قلعے میں چلے گئے آحد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لبابا وہ مدینہ میں اپنا قائم قوم بنایا آپ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا اور اسے آپ کے چچا حضرت حمزہ اٹھائے ہوئے تھے بنو کینکا کا محاصرہ وہ کیا گیا اس کی تصویر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ دن تک بنو کینکا کے یہودیوں کا سخت محاصرہ کیے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزبے کے لیے شوال کی پندرہ تاریخ کو روانہ ہوئے اور ذوالقادہ کی چاند تک وہیں رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روح پیدا فرما دیا بنو کینکا کے ان یہودیوں میں چار سو جنگجو تھے جو قلعے کی حفاظت پر معمور تھے اور تین سو زیرہ پوش تھے آخر محاصرے سے تنگ آ کر یہود نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں کہ ہمارا راستہ چھوڑ دیں تو ہم مدینہ سے جلا وطن ہو کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور صرف ہماری عورتوں اور بچوں کو ہمارے لیے چھوڑ دیں جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور باقی مال و دولت آپ رکھ لیں اور مال بھی ہتھیار وغیرہ بھی شامل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی یہ بات قبول فرما لی اور انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا سیرت الحبیہ کے میں اس طرح درج ہے لیکن سیرت کی اکثر کتب میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عبئی بن سلول کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ اس موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بار بار حاضر ہوا وہ کیونکہ بنو کینکا کا حلیف تھا اس لیے اس نے بار بار سفارش التجا کی اور مختلف طریقوں سے اس عمر کا اظہار کیا 
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نکاح کو معاف کر دیں ان کو قتل نہ کریں اور انہیں جانے دیں اور انہیں بخش دیں اس روایت سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے گویا آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا ارادہ فرمایا تھا اور یہ کہ عبداللہ بن نبئی کو کی مسلسل سفارش سے ان کو معاف کیا گیا تھا لیکن یہ درست نہیں ہے کبھی آپ نے قتل کا ارادہ نہیں فرمایا ان کی عورتوں بچوں یا ان لوگوں کو در حقیقت اور اس طرح کی جو روایات ہیں وہ مشکوک ہیں چنانچہ ایسی روایات پر محاکمہ کرتے ہوئے ایک مورخ سعید برکات احمد کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہود کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد جب عبداللہ بن نبئی حضور کی خدمت میں آیا اور بولا میرے آدمیوں کے لیے نرمی کا برتاؤ کیجیے گا تو آنسر نے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو مجھے چھوڑ دے ابن ابئی نے جواب دیا ہرگز نہیں ولہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ میرے آدمیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کریں گے کیا آپ ان کو تہ تہ کر دیں گے خدا کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ حالات تبدیل ہو کر رہیں گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے تو تم ہی انہیں لے جاؤ ابن اسحاق واقتی اور ابن سعد تینوں اس قصے کو بیان کرتے ہیں ان تینوں کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ بن نبئی کا کچھ اثر تھا لیکن خود عبداللہ بن نبئی کی سفارش سفارشی الفاظ مشتبہ معلوم ہوتے ہیں ابن اسحاق کے بیان میں اس کا قطع اظہار نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی ہو جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ آپ بنو کینکا کو تہ تہ کرنے کر دینے کا ارادہ کر چکے تھے ایک تو مورخی اس سے ثابت نہیں ہوتا واقعی کے ہاں اس ارادہ کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے اور اسی بات کو ابن سعد نے بھی دہرایا ہے لیکن اس موقع پر ہمیں یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی رہنما بھی تھے لیکن دشمنوں کے ساتھ بے جا سختی کا معاملہ کبھی نہیں کرتے تھے آپ تشدد کو ناپسند کرتے تھے اور میدان جنگ میں بھی اگر جاتے تو بوجہ مجبوری جاتے تھے اور وہاں بھی خانہ خواہ خان خواہ خون ریزی سے پرہیز کرتے تھے بہرحال یہ گیا محاصرہ تو ہوا تھا اور انہوں نے پناہ بھی مانگی تھی اس لیے بنو کینکا کی جلاوت نے بھی ہوئی اس کا تفصیل یوں ہے اس یہودی قبیلہ کے درخواست کے مطابق ان کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہود کو مدینہ سے جلا وطن کرنے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن سامت کے سپرد فرمائی اور مدینہ سے تین دن میں نکل جانے کی مہلت دی چنانچہ وہ تین دن میں مدینہ سے چلے چل نکل گئے ایک کال یہ ہے کہ یہود نے عبادہ سے مزید مہلت طلب کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھنٹے کی مزید مہلت دی اور اپنی نگرانی میں جلا وطن کیا یہ لوگ یہاں سے نکل کر شام کے علاقے ازریات چلے گئے شام کی طرف ایک شہر ہے ایک کال یہ بھی ہے کہ جلا وطن کرنے پر حضرت محمد بن مسلمہ کو معمور فرمایا تھا این ان کے دونوں کو یہ ذمہ داری سپرد کی ہو بہرحال یہود کے گھروں سے کافی ہتھیار ملے جب وہ لوگ چلے گئے تو کیونکہ یہ دوسرے یہودیوں میں سے سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ بہادر اور جنگ جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہتھیاروں میں سے اپنے لیے تین کمانے دو زیریں تین تلواریں اور تین لیزے متحف فرمائے کمانوں کے نام کتوم روحا اور بیضا ہے کتوم غزوہ عہد میں ٹوٹ گئی تھی 
دو زر ہیں جن کے نام سخدیہ اور فضا ہے اسی طرح تین نیزے اور تین تلواریں منتخب فرمائیں ایک تلوار کو کلی دوسرے کو بتار کہا جاتا تھا تیسری کا کوئی نام نہیں تھا سیرت الحلفیہ کی یہ روایت ہے بنو کا انکار کے غزوے کا ذکر سید ختم نبین میں یوں ہے جس وقت آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے اس وقت مدینہ میں یہود کے تین قبائل آباد تھے ان کے نام بنو کا انکار بنو نظیر اور بنو قریضہ تھے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی ان قبائل کے سامنے امن و امان کے معاہدے کر لیے اور آپس میں صلح اور امن کے ساتھ رہنے کی بنیاد ڈالی معاہدے کی روح سے فریقین اس بات کے ذمہ دار تھے کہ مدینے میں امن و امان قائم رکھیں اور اگر کوئی بیرونی دشمن مدینے پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں شروع شروع میں تو یہود اس معاہدے کے پابند رہے اور کم از کم ظاہری طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا پیدا نہیں کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں زیادہ اقتدار حاصل کرتے جاتے ہیں تو ان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کا تہیہ کر لیا اور اس غرض کے لیے انہوں نے ہر قسم کی جائز و ناجائز تدابیر اختیار کرنی شروع کی حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کی کوششیں بھی دریغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کر کے خانہ جنگی شروع کرا دیں چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک موقع پر قبیلہ اوسر خزرج کے بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے وہاں محبت اتفاق سے باتیں کر رہے تھے بعض فتنہ پرداز یہود نے اس مجلس میں پہنچ کر جنگ بعض کا تذکرہ شروع کر دیا یہ وہ خطرناک جنگ تھی جو ان دو قبائل کے درمیان جلس سے چند سال قبل ہوئی تھی اور جس میں اوسر خزرج کے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے گئے تھے جیسے پہلے بھی تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے اس جنگ کا ذکر آتے ہی بعض جوشیلے لوگوں کے دلوں میں پرانی یاد تازہ ہو گئی اور گزشتہ عداوت کے منظر آنکھوں کے سامنے پھر گئے چانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ بہم لوگ چونک اور تانو تشین سے گزر کر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کسی مجلس میں مسلمانوں کے اندر تلوار کھچ گئی مگر خیر گزری کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ فوراً موقع پر تشریف لے آئے اور فریقین کو سمجھا بمجھا کر ٹھنڈا کیا پھر ملامت بھی فرمائی کہ تم میرے ہوتے ہو جالیت کا طریقہ اختیار کرتے ہو اور خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے کہ اس نے اسلام کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا انصار پر آپ کی نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنی اس حرکت سے طائب ہو کر ایک دوسرے سے بغل گیل ہو گئے جب جنگ بدر ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو باوجود ان کی قلت اور بیر سر و سامانی کے قریش کے ایک بڑے جرار لشکر پر نمایاں فتح دی اور مکے کے بڑے بڑے عمائد خاک میں مل گئے تو مدینے کے یہودیوں کی آتش حسد حسد بھڑک اٹھی اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلن کھلا نوک چھونک شروع کر دی اور مجلسوں میں برملا طور پر کہنا شروع کیا کہ قریش کے لشکر کو شکست دینا کون سی بڑی بات تھی ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو تو ہم بتا دیں کہ کس طرح لڑا کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک مجلس میں انہوں نے خود آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اسی قسم کے الفاظ کہے چنانچہ روایت آتی ہے 
کہ جنگ بدر کے بعد جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک دن یہودیوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت فرمائی اور اپنا دعویٰ پیش کر کے اسلام کی طرف دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرمن اور ہمدردانہ تقریر کا رسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شاید چند قریش کو قتل کر کے مغلوب ہو مغلوب ہو گئے ہو اور وہ لوگ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے اگر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں یہود نے صرف عام دھمکی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آدھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی منصوبے شروع کر دیے تھے کیونکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں طلب انورا بےخوش صحابی تھے فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مروں تو نماز جنازہ کے لیے آدھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جائے تا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر یہود کی طرف سے کوئی حادثہ گزر جائے الغرض جنگ بدر کے بعد یہود نے کھلم کھلا شرارت شروع کر دی اور چونکہ مدینے کے یہود میں بنو قینقہ سب سے سب میں زیادہ طاقتور اور بہادر تھے اس لیے سب سے پہلے انہیں کی طرف سے عہد چکنی شروع ہوئی چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینے کے یہودیوں میں سے سب سے پہلے بنو قینقہ نے اس معاہدے کو توڑا جو ان کے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا اور بدر کے بعد انہوں نے بہت سرکشی شروع کر دی اور برملات اور پر بوس و حسد کا اظہار کیا اور عہد و پیمان کو توڑ دیا مگر باوجود اس قسم کی باتوں کے مسلمانوں نے اپنے آقا کی ہدایت کے متحت ہر طرح طرح سے صبر سے کام لیا اور اپنی طرف سے کوئی پیش دستی نہیں ہونے دی مگر حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو یہود کے ساتھ ہوا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہود کی دلداری کا خیال رکھتے تھے ان کی طرف سے دشمنی کا رویہ تھا اور آ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلداری کا رویہ چنانچہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کچھ اختلاف ہو گیا یہودی نے حضرت موسیٰ کی, کی تمام امبیا پر فضیلت بیان کی صحابی کو اس پر غصہ آیا اور اس نے یہودی کے ساتھ کچھ سختی کی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسول بیان کیا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور اس صحابی کو ملامت فرمائی اور کہا کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ تم خدا کے رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرتے پھرو اور پھر آپ نے موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت بیان کر کے یہودی کی دلداری فرمائی مگر باوجود اس دلدارانہ سلوک کے یہودی اپنی شرارت میں ترقی کرتے گئے اور بالآخر یہود یہود کی طرف سے ہی جنگ کا باعث پیدا ہوا اور ان کی قلبی عداوت ان کے سینوں میں سما نہ سکی اور یہ اس طرح پر ہوا کہ ایک مسلمان خاتون بازار میں ایک یہودی کی دکان پر کچھ سودا خریدنے کے لیے گئی جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے تفصیل سے بعض شریف یہودیوں نے جو اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اسے نہایت و باشانہ طریق پر چھیڑا اور خود دکاندار نے شرارت کی کہ اس عورت کے تہ بند کے نچلے کونے کو اس کی بے خبری کی حالت میں کسی کانٹے وغیرہ سے اس کی پیٹھ کے کپڑے سے ٹانگ دیا دیجا یہ ہوا کہ جب وہ عورت اس ان کے باشانہ طریق کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر لوٹنے لگی تو وہ ننگی ہو گئی اس پر اس یہودی دکاندار اور اس کے ساتھیوں نے زور سے کہہ کر لگایا اور ہنسنے لگے مسلمان خاتون نے شرم کے مارے ایک چیخ ماری اور مدد چاہی اتفاق سے ایک مسلمان اسد قریب موجود تھا وہ لپک کر موقع پر پہنچا اور وہاں لڑائی میں یہودی دکاندار مارا گیا جس پر چاروں طرف سے اس مسلمان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ غیور مسلمان وہیں پر ڈھیر ہو گیا مسلمانوں کی اس کو اس واقعے کا علم ہوا 
تو غیرت قومی سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور دوسری طرف یہودی جو اس واقعے کو لڑائی کا بہانہ بنانا چاہتے تھے ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے اور ایک بلوے کی صورت پیدا ہو گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے روسایا روسائے بنو قینقہ کو جمع کر کے کہا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے اب آپ کا طریقہ دیکھ لیں کس طرح آپ نے کوشش کی کہ کسی طرح معاملہ ٹھنڈا ہو تم ان شرارتوں سے باز آ جاؤ اور خدا سے ڈرو انہوں نے بجائے اس کے کہ اظہار افسوس و ندامت کرتے اور معافی کے طالب بنتے سامنے سے ناہد متمردانہ جواب دیے بڑی سرکشی اور نافرمانی والے جواب دیے اور پھر وہی دھمکی دہرائی کہ بدر کی فتح پر غرور نہ کرو جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں ناچار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ لے کر بنو کینکا کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے اب یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنے افعال پر پشیمان ہوتے جب آپ روانہ ہوئے تو ابھی معافی مانگ لیتے تو ختم ہو جاتا معاملہ مگر وہ سامنے سے جنگ پر رماتا تھے الغرض جنگ کا اعلان ہو گیا اور اسلام اور یہودیت کی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر نکل آئیں اس زمانے کے دستور کے مطابق جنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور فریق مخالف قلعوں کا محاصرہ کر لیتا تھا اور موقع موقع پر گائے گائے ایک دوسرے کے خلاف حملے ہوتے رہتے تھے حتیٰ کہ یا تو محاصرہ کرنے والی فوج قلعے پر قابض کرنے سے قبضہ کرنے سے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیتی تھی اور یہ محصورین کی فتح سمجھی جاتی تھی اور یا محصورین مقابلے کی تاب نہ لا کر قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے آپ کو فاتحین کے سپرد کر دیتے تھے اس موقع پر بھی بنو کے انقاع نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاصرہ کیا اور پندرہ دن تک برابر معاصرہ جاری رہا بالآخر جب بنو کا انقا کا سارا زور اور غرور ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس شرط پر اس اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیے کہ ان کے اموال مسلمانوں کے ہو جائیں گے مگر ان کی جانوں اور ان کے اہل و عیال پر مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہوگا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرما لیا کیونکہ گو موسوی شریعت کی روح سے یہ سب لوگ واجب القتل تھے اور معاہدے کی روح سے ان لوگوں پر موسوی شریعت کا فیصلہ ہی جاری ہونا چاہیے تھا مگر اس قوم کا یہ پہلا جرم تھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم طبیعت انتہائی سزا کی طرف جو ایک آخری علاج ہوتا ہے ابتدائی قدم پر مائل نہیں ہو سکتی تھی لیکن دوسری طرف ایسے بد عہد اور معاند قبیلہ کا مدینہ میں رہنا بھی ایک مارے آستین کے پالنے سے کم نہ تھا خصوصاً جب غوث اور خزج کا ایک منافع گروہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھا اور بیرونی جانب سے بھی تمام عرب کی مخالفت نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا ایسے حالات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ بنو کا انقاب مدینہ سے چلی جائیں یہ سزا ان کے جرم کے مقابلے میں اور نیز اس زمانے کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بہت نرم سزا تھی اور دراصل اس میں صرف خود حفاظتی کا پہلو ہی مد نظر تھا ورنہ عرب کی خانہ بدوش اقوام کے نزدیک نقل مکانی کوئی بڑی بات نہیں تھی خصوصاً جب کسی قبیل جب کہ کسی قبیلے کی جائیدادیں زمینوں اور باغات کی صورت میں نہ ہوں ان لوگوں اور بنو کینگا کی نہیں تھیں کوئی ان کی جائیدادیں ایسی نہیں تھیں جو غیر منگولا ہوں جو وہاں رہنے جن کو زمینیں یا اس قسم کی جائیدادیں جو جن پر ان کا انحصار ہو اور پھر سارے کے سارے قبیلے کو بڑے امنوں کے ہاتھ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر آباد ہونے کا موقع مل جائے چنانچہ بنو کا ان کا بڑے اطمینان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے 
ان کی روانگی کے متعلق ضروری اہتمام اور نگرانی وغیرہ کام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبادہ بن سامت کے سپورٹ فرمایا تھا جو ان کے حلفاء میں سے تھے یہ ان کے بنو قینقہ کے حلیف تھے چنانچہ عبادہ بن سامت چند منزل تک بنو قینقہ کے ساتھ گئے اور پھر انہیں حفاظت کے ساتھ آگے روانہ کر کے واپس لوٹ آئے وہاں مال غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا وہ صرف آلات حرب اور آلات پیشہ زرگری پر مشتمل تھا بنو قینقہ کے متعلق بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر اپنے آپ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تو ان کی بدعہدی اور بغاوت اور شرارتوں کی وجہ سے آپ کا ارادہ ان کے جنگ جو مردوں کے قتل کرا دینے کا تھا اور عبداللہ بن نبئی بن سلول رئیس منافقین کی سفارش پر آپ نے ارادہ ترک کر دیا لیکن محققین نے اس روایت کو صحیح تسلیم نہیں کیا کیونکہ جب دوسری روایات میں سرین مذکور ہے کہ بنو قینقار نے اس شرط پر دروازے کھولے تھے کہ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جان بخشی کی جائے گی تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لینے کے بعد دوسرا طریقہ اختیار کرتے اور اس شرط کو توڑ دیتے البتہ بنو قینقار کی طرف سے جان بخشی کی شرط کا پیش ہونا اس بات کا کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھتے تھے کہ ان کی اصل سزا قتلی ہے مگر وہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کے طالب تھے اور یہ وعدہ لینے کے بعد اپنے قلعے کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے کہ ان کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی لیکن گو آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحیم النفسی سے انہیں معاف کر دیا تھا مگر معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ اپنی بدعمالی اور جرائم کی وجہ سے اب دنیا کے پردے پر زندہ چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھے چنانچہ روایت آتی ہے کہ جس جگہ یہ لوگ جلا وطن ہو کر گئے وہاں انہیں ابھی ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ ان میں کوئی کوئی ایسی بیماری وغیرہ پڑی کہ سارے کا سارا قبیلہ اسی کا شکار ہو کر پیوند خاک ہو گیا غزوہ بنو قینقہ کی تاریخ کے متعلق کسی کے اختلاف ہے واقتی اور ابن سعد نے شوال تو حجری بیان کی ہے متاخرین نے زیادہ تر اس کی اسی کی اتباہ کی ہے بعد میں آنے والے مورخین نے لیکن ابن اساق اور ابن شام نے اسے غزوہ سعید کے بعد رکھا ہے جو مسلمہ طور پر معاذ الحجہ دوجری کے شروع میں ہوا تھا اور حدیث کی ایک روایت میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ غزوہ بنو قینقہ حضرت فاطمہ کے رخصانے کے بعد ہوا تھا کیونکہ اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ولیمہ کی دعوت کا خرچ مہیا کرنے کے لیے یہ تجویز کی تھی کہ بنو قینقہ کے ایک یہودی زرگر کو ساتھ لے کر جنگل میں جائیں اور وہاں سے اسخر گھاس لا کر مدینہ کے زرگروں کے پاس رخت کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے رخصانے کے وقت جو عام و رقین کے نزدیک دو الحجہ دو ہجری میں ہوا تھا ابھی تک بنو قینقہ مدینہ میں ہی تھے ان وجوہات کی بنا پر مرزا بشیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے غزہ بنو قینقہ کو غزہ سویق اور حضرت فاطمہ کے رخصانہ کے بعد اب آخر دو ہجری میں رکھا رکھا ہے اس موقع پر یہ ذکر بھی خالی اس فائدہ نہ ہوگا کہ غزوہ بنو قینقہ تصور بیان کرتے ہوئے مسٹر مارگولیس نے اپنی طرف سے ایک عجیب عجیب و غریب بات بنا کے لکھی ہے جس کا قطن کسی روایت میں اشارہ تک ذکر نہیں آتا بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت حمزہ نے شراب کے نشے میں اس وقت اس وقت تک ابھی شراب آرام نہیں ہوئی تھی حضرت علی کے وہ اونٹ مار دیے تھے جو انہیں جنگ بدر کی غنیمت میں حاصل ہوئے تھے 
اس منفرد واقعہ کو بغیر کسی قسم کی تاریخی صنعت کے غزبہ بنو قینقا کے ساتھ جوڑ کر مسٹر مارگلی سرکم تراز ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو قینقا پر اس غرض سے چڑھائی کی تھی کہ تا اس کی غنیمت سے حضرت علی کے اس نقصان کی تلافی کرے کوئی بیتوں کی بات جوڑی ہے تاریخ نویسی میں یہ جرت غالباً اپنی مثال آپ ہی ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ مسٹر مارگولیس اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنی طرف سے قیاس کر کے زائد کی ہے حوالے تو کوئی نہیں ملے لیکن میرا خیال ہے کہ اس لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا پھر جنگ پوری کی جائے قبیلے قبیلے کو دو اٹھوں کی قیمت کے لیے عجیب سوچیں ان کی مجھ شوقین یا غیر مسلم تاریخ دان جو ہیں بوز اور عداوت میں اتنے بڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کی کہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے اور یہ اکثر جگہ نظر آتا ہے بہرحال باقی باتیں ان شاء اللہ آئندہ جو آج کل دنیا کے حالات ہیں ان کی یاد دہانی دوبارہ میں دعا کے لیے کروا دوں حماس اور اسرائیل کی جنگ اور اس کے نتیجے میں معصوم فلسطینی عورتوں اور بچوں کی شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں جنگ کے حالات جس تیزی سے شدت اختیار کر رہے ہیں اور اسرائیل کی حکومت اور بڑی طاقتیں جس پالیسی پر عمل کرتی نظر آ رہی ہیں اس سے تو عالمی جنگ اب سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے اور اب تو بعض مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کھل کے روس چین نے بھی اور اسی طرح مغربی تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا ہے کہ اب یہ جنگ کا دائرہ اسی ہوتا نظر آ رہا ہے اگر فوری حکمت والی پالیسی اختیار نہ کی گئی تو دنیا کی تباہی سب کچھ خبروں میں آ رہا ہے آپ سب کے سامنے صورت حال ہے اس لیے احمدیوں کو دعاؤں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے ریلیکس نہ ہو جائیں کم از کم ہر نماز میں ایک سجدہ یا کم از کم کسی ایک نماز میں ایک سجدہ تو ضرور اس کے لیے پڑھنا چاہیے ادا کرنا چاہیے اس میں دعا کرنی چاہیے مگر بھی دنیا کا تو کسی بھی ملک کا سربراہ ہو وہ اس معاملے میں انصاف سے کام لینا نہیں چاہتا نہ اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت رکھتا ہے اہم دین پیسوں میں نہ پڑے کہ کس ملک کا وزیر اعظم یا سربراہ اچھا ہے اور کس کا اچھا نہیں اور اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے یہ سب فضول باتیں ہیں جب تک کوئی ضرورت سے جنگ بندی کی کوشش نہیں کرتا وہ بہرحال دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے کا ذمہ دار ہے بس اپنے ماحول میں دعاؤں کے ساتھ اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں کہ ظلم کی ظلم کو روکو اگر کسی احمدی کسی سے تعلقات ہیں تو اسے سمجھائیں یہی ضرورت ہے یہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا معیار ہے اسرائیلی حکومت کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہم آس نے ہمارے مصوموں کو مارا ہم بدلہ لیں گے اور یہ بدلہ اب تمام حدیں پار کر گیا جتنی اسرائیلی جانوں کو نقصان ہوا ہے جو بیان کی جاتی ہیں اس سے چار پانچ گنا زیادہ فلسطینی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے
अगर हमास को ख़त्म करने का टारगेट है इनका जैसे ये कहते हैं तो फिर उनसे दो बजूद जंग करें औरतों बच्चों बूढ़ों को क्यों निशाना बना रहे हैं फिर पानी खुराक इलाज सबसे महरूम कर दिया लोगों को हकूक इंसानी और जंगों के असूल के तमाम दावे यहाँ आकर इन हकूमतों के ख़त्म हो जाते हैं हाँ बाज इस तरफ सोचा भी दिलाते हैं जैसे गुजशत दिनों अमेरिका के सबक सदर ओमामा ने कहा था इसकी जंग अगर करनी भी है तो जंगी असूलों को सामने रखना चाहिए सिविलियन को तो जुल्म नहीं होना चाहिए यूएन के सेक्रेटरी जनरल साहब भी बोले थे इस पर इसराइल की हुकूमत ने शोर मचा दिया तो बाकी दुनिया के अमन के दावेदारों ने अपने आप को जो अपने आप को इसका सबसे बड़ा अमन को कायम करने वाला समझते हैं या चैम्पियन समझते हैं सेक्रेटरी जनरल के बयान की तायद में कुछ नहीं बोले बल्कि नापसंदगी का इजहार किया इन्होंने बहरहाल हालात ख़तरनाक हैं और खतरनाक तर होते जा रहे हैं मगरबी मीडिया एक तरफ की खबरें तो बढ़ा चढ़ा कर देता है और दूसरी तरफ की एक कोने में छोटी सी खबर जैसे गुजशत दिनों एक रिहाई पाने वाली जो औरतें थीं एक औरत ने कहा कि मुझसे क्या दिन बेहतर सलूक हुआ इसकी खबर तो एक कोने में चली गई और जो ये बयान है कि हमास की क्या जहन्नम थी उसे मुस्तकिल बड़ी खबर का हिस्सा बना कर पेश किया जाता है इंसाफ तो ये है कि सब सूरत हाल सामने रखी जाए फिर दुनिया को अपना फैसला करने दें कि कौन ालम है कौन मजलूम है और किस हद तक ये जंग जायज़ है और कहाँ जाके ये ख़त्म होनी चाहिए तो दुनिया के सामने सारी सूरत हाल आनी चाहिए ना कि एक तरफा रहे बहरहाल हमें दुआओं की तरफ बहुत तोजह देनी चाहिए जुल्म को ख़त्म करने के लिए अपने दायरे में कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी मुसलमान मजलूमों के लिए भी और मुसलमान हुकूमतों को एक जाम और देरपा मनसूबाबंदी बनाने के लिए भी दुआ करनी चाहिए मुसलमानों की मुश्किल दूर होने के लिए हमें ख़ास दर्द रखना चाहिए हम तो उस मसीह मौत के मानने वाले हैं जिसने मुसलमानों के लिए बावजूद इसके तकलीफ़ें हमें पहुँचती रहती हैं इनसे अपने जज्बात का इजहार यूँ किया कि दिल तुनीस खातर इना नगाहदार का आखिर कुनंद दावा हब्बे पे अम्बरों ए दिल तो इन लोगों का लिहाज रख आखिर वो मेरे पैगम्बर की मोहब्बत का दावा करते हैं बस आजरत सल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम मुसलमानों के लिए बहुत दुआ करें अल्लाह ताली हमें इसकी तोफीक भी दे और मुसलमानों को भी और दुनिया को अकल भी दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदू